0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter les dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises au quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com oblique entreprise. Salut Anne. Allô Étienne.
1: Écoute, la semaine dernière, on a reçu Philippe Lamar, pourquoi c'est un invité intéressant.
0: Ben Philippe, c'est un personnage, il est provocateur, irrévérencieux, c'est vraiment quelqu'un de passionné, passionnant aussi, euh, avec qui on a eu une belle conversation. Il est resté pertinent pendant plus que 20 ans dans l'univers euh, média, malgré les changements technologiques, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, la fameuse loi C18 dont on a parlé aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a su s'ajuster puis continuer à foncer puis se démarquer dans un univers très compétitif.
1: Ça met la table pour notre CA de cette semaine sur les réseaux sociaux. On écoute ça à l'instant. Ils font le tour du monde.
0: Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants.
1: Bonjour, ici Étienne Crevier. Bienvenue à ce nouveau balado des dérangeants, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix de Québécois. Comme à chaque semaine, les dérangeants, je retiens avec moi des Dominique Gagnon, Louis-François Marcotte, Marc-Claude Duquette. Et cette semaine, j'ai la chance d'avoir Carlo Coccaro, papa en série, notre entrepreneur social à la tête maintenant d'un conglorama pour aider vraiment... Les plus petits, comme les professeurs. Un congloméra. Ah, merci beaucoup de mon français. Oui. <rire> Grand possible, ça s'appelle... On n'a pas fait le lancement officiel, ça s'en vient probablement début 2024. Une belle plug, on ouais. y reviendra. Et je suis avec moi aussi Anne Martel. Allô.
0: Allô, comment ça va?
1: Ça va super bien, merci. Donc, Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec. Cette semaine, à notre CA, on aborde le sujet des réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible comme entrepreneur de vivre la grande déconnexion et d'avoir du succès en affaires sans être sur les médias sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube? Est-ce que c'est une nouvelle mode que d'être en dehors des réseaux sociaux ou c'est une façon de vivre le kumbaya, d'être vraiment en harmonie avec la nature? Donc, l'entrepreneur moderne, est-ce que c'est via les réseaux sociaux ou sans les réseaux sociaux? Mais avant de tomber dans notre CA, je vais prendre de vos nouvelles, mesdames et messieurs. Je vais commencer avec toi, Carlo. Comment ça va? Ça va bien,
2: ça va bien. La, pour nous autres, nous, moi, je suis en éducation la période là, où, à novembre, c'est super intense, on est épuisé. Mon équipe, je les sens heureux, mais à bout, puis un peu, euh, tu sais, stretché de tout ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de… je suis euh, impliqué dans le club Richelieu-Montréal depuis 5-6 ans maintenant. Euh, je suis président du Club Richelieu Montréal depuis quelques mois euh, et on a des activités de financement au courant d'année. l'année. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on soutient entre autres la jeunesse défavorisée du Grand Montréal. Puis en même temps, c'est un club d'amitié et un club d'entraide d'affaires. Puis euh, on a eu un événement d'huître, euh, huître en folie, ça s'appelle euh, en novembre dernier. Là, on est dans une campagne de financement pour ramasser des sous pour envoyer des jeunes dans des camps d'été. De, euh, puis je suis juste, moi, un peu flabbergasté par tout ça. Moi, je suis un entrepreneur social, mais je n'ai pas de bénévolat. bénévolat. Ce que je fais au quotidien, je trouve que c'est déjà assez de, une forme de bénévolat puis de, <rire> de faire une différence. <rire> tu sais, je ne suis pas motivé par l'argent. Tu sais, je suis tout le temps en train d'en donner aux autres, mais je suis impliqué là-dedans puis je, je vois du monde de tous les horizons, de tous âges s'impliquer pour la, la jeunesse jusqu'à, tu sais, on, on a fait l'événement d'huître auquel j'ai très peu participé en planification, mais le jour même, j'étais là, je suis resté très, très tard. Puis il y avait des gens... Euh, tu sais, qui étaient rendus minuit et demi. Il y avait des meules de fromage complètes non utilisées qui sont allés les porter dans, euh, à la Dauphinelle, qui est un, un, un centre pour femmes euh, et, et familles, pour être sûr que ça soit bien utilisé. Tu sais, du monde dévoué. qui n'ont pas besoin de faire ça dans la vie. Euh, moi, ça m'a touché. Parce que ça m'a ému. Puis je suis tellement fier de, du club Richelieu-Montréal puis de la cause qu'on soutient. Puis c'est un peu francophone aussi. Puis euh, une anecdote que j'ai racontais. j'étais membre au début, 5-6 heures, comme je disais, puis après un mois, je suis allé luncher avec un des, euh, un des gars qui était là, qui était avocat, puis euh, qui s'appelle Sylvain, puis il m'a dit « Carlo, on est des amis maintenant, si tu as besoin d'aide, appelle-moi. » Puis ça m'a vraiment ému. Tu sais, il y a quelque chose de, de, de vrai dans, ce, dans ça, puis moi, moi, je ne fais pas de 5 à 7, je pas de... T'sais, je, je m'occupe de mes enfants, puis suis à la maison. Fait que tu n'as pas de nouveaux amis vie en fait. Pourtant, <rire> non, mais, pas... <rire> mais le club Richelieu, c est ma... il est dérangeant, c'est mes deux euh, clubs euh, sociaux professionnels, euh, qui... puis moi, j'ai besoin que ce soit socialement fort, mm. pas juste euh, professionnellement fort, fait en tout cas, j'encourage les gens qui nous écoutent à, à, à explorer des, des clubs comme ça. Ça n'a pas besoin d'être une chambre d'affaires où tu as toujours des vendeurs d'assurance puis des comptables qui essaient de vendre des services. Il y a façon de trouver des clubs qui, euh, qui ont une mission puis en même temps qui sont dans l'entraide professionnelle.
1: Ben écoute, euh, super inspirant. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que même moi, je vais faire un, un peu de promotion sur le premier club qui m'a fait un, un coup de pouce quand je me suis lancé en affaires, c'est Futurpreneur, mmh. qui était auparavant en fait la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. C'est un peu trop long à prononcer, donc ils l'ont « shorten » pour être futurpreneur. C'est le premier conseil d'administration que j'ai la chance de participer, qui n'est pas au Québec. Donc, le siège social est à Toronto, puis ça change vraiment la dynamique, la perspective. Donc, nos boards sont naturellement en Zoom la majeure partie du temps, mais trois fois par année, on y va, c'est une journée complète. Puis ça me fait vraiment voir des nouveaux horizons. Et en ce moment, en fait, futurpreneurs ont lancé leur guide d'achat de Noël. Donc, si jamais... Vous, n'avez pas encore fini votre liste d'achat. Vous êtes sur Amazon, puis vous êtes tanné de vous faire pousser, dans le fond, du papier et euh, du papier de toilette, parce que c'est ça que vous avez acheté la dernière fois.
2: Oui, parce que c'est un super cadeau de Noël. Exactement. Exactement. <rire>
1: Moi, j'ai acheté un couvert de bol de toilette récemment, mmh. puis là, il m'en propose vraiment d'autres. <rire> Comme si j'allais vraiment... Je rendu un spécialiste et un fan de bol de toilette.
0: Un grand utilisateur. <rire> Amazon, te connaît <'en> bien. <rire>
1: C'est blague à part. En fait, le guide d'achat de Noël de Futurpreneur, c'est des entreprises vraiment d'un euh, océan à l'autre au Canada qui ont deux ans d'existence sous moins et qui viennent de se lancer en affaires. Donc, pour vraiment donner un coup de pouce à un entrepreneur, oui, local, puis aussi parce qu'en fait, la magie des fêtes, c'est le bon moment de redonner. Bien, achetez local, allez voir le guide d'achat. Et c'est beaucoup des entreprises qui ont déjà un e-commerce. C'est tellement facile maintenant. Et vous allez le recevoir à temps parce qu'il n'y a pas nécessairement un, un bottleneck dans le grand centre de distribution comme un Amazon. Futurpreneur.ca, c'est vraiment une bonne façon de venir encourager notre économie d'ici. Anne, à ton tour, comment ça va?
0: Bien, ça va bien. Écoutez, euh, moi, je, je vous écoute, puis je vous envie, là, c'est des belles causes je comprends. à supporter. Ouais. <rire> non, mais c'est le, le fun d'entendre ça. Très bonne idée, hein, pour les cadeaux de Noël, puis tu sais, des beaux petits bas de Noël ça, je, avec je, des produits locaux. trouvais euh,
1: le dernier épisode d'avoir fait la grincheuse, là, fait que je suis l'air à Noël <rire> plus positive. <rire> oui,
0: mais je suis dans un vibe, je pense, parce que je reviens de, je reviens de vacances, j'ai pris quelques jours, c'est ma pause annuelle. Euh, je suis une de ces personnes, oui, qui va être Art Miami, puis vous pouvez me juger, c'est correct. Moi, c'est ma pause... Juger, en dé... je ne savais même
2: pas c'était où. Oui, effectivement.
1: Mais Miami, c'est un autre. Miami. Miami, ouais. C'est
0: un...
1: <rire> de l'autre côté du rivière Richelieu. Mais, oh, okay.
0: <rire> Mais j'ai pris ma petite pause santé, c'est ma pause annuelle, ça m'a vraiment fait du bien. Moi, je, je, je suis une fan d'or, fait connecter avec cet univers-là. Tu sais, chacun une façon de décompresser dans la vie. Moi, j'aime ça, juste me taire, me promener puis regarder des belles choses. fait que j'ai pu faire ça pendant quelques jours. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. J'adore ça. C'est toujours un moment de l'année où je trouve vraiment difficile avant les fêtes. Tu sais, on commence à être épuisé. Plein de gens
2: ont dit ça cette année, là, la période, là, septembre, octobre, novembre, qu'il y a un down. Euh... C'est
0: dur, changement d'heure, tout ça. Bref, puis, moi, ça me donne mon petit boost de soleil. Tu même si je le passe majoritairement à l'intérieur, mais je regarde des œuvres d'or, fait que le soleil est avec moi là, pendant que je fais mes visites. Donc, je reviens de bonne humeur.
1: Ben, écoute, c'est... De trouver ton X pour être à ton meilleur. Exact. Et pour ceux qui nous écoutent sur notre nouvelle chaîne YouTube, fait apprécier le tan de... Euh,
0: hein. Donc, euh, très prononcé.
1: T'es rendu noir. My God. Restez avec nous parce qu'à la fin de l'épisode, on a une question dérangeante qui laisse personne indifférent et on se retrouve tout de suite après le message pour le CR de cette semaine. Le CR de la semaine est propulsé par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québecor, D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les start-up, Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc. À une époque où est-ce que les entrepreneurs se ruent sur les likes, les partages, les followers, on se pose la question, est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment la panacée qu'on a tant promis pour vraiment se sortir de la misère et avoir une entreprise florissante? En fait, il y a un grand mouvement qui s'appelle la Grande Déconnexion, ou est-ce que les entrepreneurs se questionnent, est-ce que ça vaut la peine de vraiment investir autant d'énergie et d'argent sur les Facebook, les Twitter, les YouTube, les Tumblr de ce monde, Pinterest? Ou est-ce que vraiment on, on s'arrache nos chaque dollar pour finalement que 80 se ramasse à Mountain View? La question se pose, est-ce que ça vaut la peine d'être sur les réseaux sociaux comme entrepreneur? Et ça peut-tu vraiment avoir un impact sur notre chiffre d'affaires? Mais avant de se lancer dans le débat, je pense qu'il faudrait mettre en perspective un peu le, le sujet, les réseaux sociaux, ça date de quand? Qui qui veut se lancer? Anne, Carlo? Bien, je pense que c'est 200 avant Jésus-Christ. <rire>
0: ça a commencé.
1: <rire> Il
2: y avait Saint-Pierre qui tweetait. Oui, là, en même temps. Il y avait des tablettes aussi. là. Oh, Il y avait des oh, affaires dessus. Bien, non, moi, je n'ai pas les dates, elles sont sur ton carton, mais je pense que c'est de tout temps que l'humain tente de, de communiquer entre lui. Le lien. Que, le lien. Créer un lien, c'est ce qui a mené à la création de villes. Tu sais, les villes, c'est une façon de, de, de proximité, d'entraide puis de bâtir une... Puis après ça, quand l'Internet est arrivé, ça a été exactement ça, l'Internet. Hein? Connecter des ordinateurs entre eux. Mais un ordinateur, c'est aussi une personne au bout de l'ordinateur, de moins en moins vrai, mais c'est quand même ça. Puis après ça, la naissance des réseaux sociaux a été comme un chemin naturel. Peu importe la société, dès que tu as Internet, c'est sûr que tu as quelque chose comme un réseau social qui va se créer.
1: Mais c'est vrai que le premier réseau social, foncièrement, c'est l'Église catholique. Il faisait, en fait, des églises dans les villages pour que les gens puissent se rencontrer puis parler. Tous les dimanches, on venait Ouais. finalement, la machine à potin de dire comme Ah, t'as-tu vu, Annette, finalement, elle n'est pas venue, venue aujourd'hui, elle doit être malade. Puis, l'algorithme, c'était le prêtre qui disait quoi faire. <rire> <rire> On pourrait vraiment dérailler sur cette analogie très longtemps. Parlons religieux. <rire> <rire> mais tu as eu raison. En fait, en 97, c'était le premier média social qui euh, a vu le jour, qui s'appelait euh, Mon Dieu, j'ai oublié ma note, mais c'était Six Degrees. Six Degrees ouais. a été vendu, en fait, pour 125 millions. Et il y avait un million d'utilisateurs puis ça n'a pas vraiment fait long feu. Ça a été remplacé par, en fait, ben, le deuxième vraiment à être répertorié sur, dans notre recherche, c'était Hot or Not. Am I hot or not? Mm. Tu pouvais dire oui, non, oui, non. Puis là, tu te retrouves avec Good. Do you look good? était un, vraiment la version canadienne de ça <rire> en un certain sens. Et c'était Hot or Not, c'était le site web qui a inspiré Mark Zuckerberg pour faire le, la première version de Face FaceMash, qui était dans le fond une version... Euh, Harvard et Stanford de ce site-là. On a eu Friendster en 2002, en fait, qui n'a pas vraiment connu un grand succès, mm -hmm. pour finalement arriver au MySpace de 2003. Ouais. Et moi, j'ai une anecdote là-dessus parce que j'ai mon neveu de 12 ans qui disait Ça serait tellement le fun si sur ma page Facebook, mes amis pouvaient entendre la musique que j'aime comme, oh mon Dieu, on a fait un grand cercle <rire> et on est revenu à MySpace, on était le tour. <rire> je comprends pas pourquoi ils n'ont pas inventé ça. je suis comme, ouais, okay. Tu dis excellente idée d'entreprise, là-dessus. Là Avez-vous été
0: sur MySpace? Est-ce que vous étiez dessus? Ouais. Ou on, est trop, on, est, on est trop vieux, on est trop jeune.
1: Moi, je l'ai eu, je ouais. pense, six mois okay. avant qu'il soit vendu. Euh, C'était au groupe de News Corp, mm -hmm. de Robert Murdoch. Puis là, ils ont comme fait un, un shutdown, puis l'on revamp.
2: Oui, ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir le bon modèle d'affaires parce qu'ils allaient en publicité traditionnelle, c'est mm. du coup par mille, puis tout ça. Oui. et ça, ça n'a pas marché pour ce type de... Oui.
1: Mais en effet, toi, t'avais-tu un MySpace? En... Non, j'en ai, ai pas eu. Bon, écoute. fait C'est on, on encore un petit peu trop. C'est 2003, où est-ce que finalement... 2003-2005, c'est vraiment l'arrivée de, de Facebook. Mm -hmm. On a tous vu le film de Social Network. Oui. Pour nos auditeurs, ils ont pas vu de... sur Facebook et YouTube. Pour vrai? T'as pas vu, ouais? pas vu le bien. film? Écoute, je te le recommande. C'est quand même ça vaut la peine. On peut voir Justin Timberlake en vrai douche douchebag. C'est quand même très drôle. Euh, 2006, on a l'explosion de Twitter, en fait. LinkedIn est arrivé à peu près dans les mêmes années. 2007, de, YouTube, c'est 2005, mais c'est vraiment l'éclosion en 2007 qui commence à faire ses partenaires. Et tout ça, juste pour mettre la table, en fait, où est-ce que c'est un après l'autre et l'avènement du hashtag en 2007. Et finalement, des emojis sont arrivés à peu près autour de 2010. C'est là vraiment que ça le fait qu'on voit les, les chiffres où est-ce que tous les, les réseaux sociaux commencent à vraiment monétiser, à créer un engouement et un modèle d'affaires qui se tient. Là, on pourrait tomber dans les Instagram, dans les Snapchat, les Pinterest de ce monde, mais je pense qu'on est très On pourrait même dire histoire. que
2: Google a tenté à plein de reprises de créer son propre réseau social sans succès. Puis Quand on pense que Google n'est pas une entreprise qui a plus de moyens que Google pour créer du logiciel puis euh, monétiser un bassin population, puis eux, il y avait un... un comment ça s'appelait? J'ai blanc... Sur le
1: circle que... ou quelque chose comme ça. Ouais,
2: Mais en tout cas, ça a ils, ont essayé, ils ont poussé, ils ont poussé, ça n'a pas marché. Fait il y a quand même une recette qui fonctionne pas tout le temps. En tout cas, il faut trouver la bonne, le bon dosage et la bonne recette pour que ça fonctionne en ouais. réseau social. En fait, tu as raison. Google,
1: c'était en 2011, qui s'appelait Google+. 2012, on a la date où en fait, Facebook a atteint un milliard d'utilisateurs et vraiment s'impose de manière euh, dominante euh, avec Meta et euh, plus tard. En fait, juste pour nos auditeurs mettre la table au Canada c'est 83% des internautes qui ont un compte Facebook comparativement à 77% pour Messenger et 57% pour Instagram mais 83% de la population d'un pays qui est sur ah, le... les internautes ça ah, inclut
2: mettons les, zéro, euh, mm -hmm.
1: les
0: 0 0,8 ans je parce que tu sais même mon chien a un compte Facebook oui, que... <rire> ah ouais.
1: il s'appelle Basquiat quand même voilà, c'est un grand artiste <rire> oui mais, en fait, et 63 des internautes canadiens ont également un compte YouTube, Twitter ou TikTok. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir un compte, mais, en fait, 63 sont sur les, les, les réseaux sociaux. Mmh. Puis, c'est 33,10 millions d'utilisateurs au Canada en janvier 2023, ou soit 85,7 de la population totale qui est sur Facebook. C'est quand même fascinant, là. Je veux dire, c'est une taxe monumentale d'être capable... quand tu es un annonceur, tu es une entreprise... Ouais. Tu sais, est-ce que je vais sur TVA? Je vais dessus sur canoé.ca? <rire> On s'entend, tu ne te poses pas la question, tu vas sur Facebook, tu es sûr de rejoindre tout le monde. Ouais.
2: Est-ce que vous avez ce même réflexion dans vos entreprises? Mais pour revenir à ta question initiale, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas être sur les réseaux sociaux comme entrepreneur? Je pense que la réponse, c'est non. Euh, moi, tu sais, j'ai une relation amoureuse avec les réseaux sociaux. Euh, puis la seule raison pour laquelle j'ai embarqué sur Facebook au début, puisque que moi, j'avais dans ma tête, c'est comme non, j'irai jamais là. Ça m'intéresse pas, puis ça fait un peu vieillot mon affaire. Mais j'étais comme, j'ai pas ce besoin là, j'irai pas étaler ma vie puis mes enfants là-dessus. Tu voulais être le dernier des moïcards là, tu voulais. J'avais une fierté là. J'étais pas, j'tais loin d'être le dernier, <rire> mais j'avais une fierté. Puis moi, c'était en 2009-2010 que je j'étais sur Facebook parce que il y avait, j'ai eu un conflit légal, ça a duré 11 mois en cours supérieur, c'était l'enfer. Puis l'autre partie au dossier dis-je respectueusement pour ne pas aller dans la diffamation l'autre partie au dossier était vraiment méchante puis elle disait des choses évidemment que je trouvais fausses et méchantes en ligne à des certains influenceurs des influenceurs du temps euh, puis ça, ça parlait dans mon dos mais je j'étais pas là fait c'est comme mmh. si tu as une place publique les gens parlent de toi puis tu pas là fait que je veux dire qu'il faut que j'y aille pour au moins être témoin parce que là c'est des gens qui m'envoyaient ça et hey, by the way quand on parle de toi tout puis ça puis moi je suis comme un esprit combatif quand même puis j'étais euh, <rire> OK je vais y aller puis ça puis depuis j'y suis mais mon profil est 100 public. Moi, je vois ça comme un, une, une vitrine. vitrine. Je mérite... Je mes enfants aucune photo d'eux sur Facebook. Je ne parle, parle pas de mon chien. Je parle pas de... C'est juste une critique, mais moi, je n'ai pas besoin ouais. de ça. Fait que, Mes affaires d'entreprise, mes, mes causes que je propulse, c'est là. Mais je ne traite pas d'être là.
1: Mais la question qui se pose, est-ce que tu gères ton Facebook de la même façon que ton LinkedIn, que ton Twitter? Est-ce que tu as une stratégie différente par
2: plateforme? Euh, je n'ai pas de stratégie. Mettons comme entrepreneur. Comme entreprise, c'est autre chose. Mais comme entrepreneur... J'ai pas de stratégie vraiment. Mm. Euh, la réponse c'est non. Je pense que n'importe quel euh, quelqu'un qui connaît un peu les réseaux sociaux va dire fais pas ça. Alors, mettre les mêmes affaires partout, c'est clair que ça marche pas. Ils ont des crowds différents, puis il y a des choses qui marchent différemment. Mais ce que je dirais, par exemple, mon, mon Facebook, je mets tout ce qui me passe par la tête professionnel. ça veut dire un post par euh, deux, je même pas un post par mois, je pense. J'ai jamais ce réflexe-là. LinkedIn, par exemple, LinkedIn est en forte hausse. Hein. Depuis qu'il y a le rachat par Microsoft, LinkedIn est en forte hausse. Euh, puis là, c'est le fun LinkedIn parce que moi, au moins c'est pas juste d'avoir des clics, c'est que tu peux connecter avec 10 personnes clés ouais. sur LinkedIn de par leur poste, leur employeur ou leur, leur, leur zone d'influence. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant. C'est attendu
1: pense. via LinkedIn aussi. que Tu peux contacter des gens que tu ne connais pas.
2: Exact. Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas sur Facebook. Donc, ça, puis je trouve que c'est extrêmement puissant. Puis je me suis promis il y a quelques mois de penser à LinkedIn plus que Facebook d'un point de vue d'entrepreneur pour faire rayonner. Soit mes projets, soit mes, certains défis ou même du recrutement ou euh, faire du marketing euh, d'entreprise. toi, Anne, t'as-tu une stratégie différente? T'es-tu sur les réseaux sociaux?
0: Bien, donc, pas vraiment. Puis j'ai, en fait, pendant cinq ans, j'avais même délité l'application de Facebook de mon téléphone pour arrêter d'aller dessus. fait que pendant toute la période où j'ai bâti le M&Ti, je n'allais pas sur Facebook. Puis euh, j'ai recommencé récemment à l'utiliser plus pour voir l'évolution, comprendre l'évolution du médium qu'autre chose, parce que vraiment, c'est pas... Mais c'est encore quelque chose qui m'interpelle pas. J'ai de la difficulté avec euh, avec Facebook. Puis il y a plus de contenu mais très tu intéressant, dans hein, ça.
1: Le sentiment global des gens, c'est une anti que mm -hmm. par rapport à ce site web-là. C'est oui. un site web qui est devenu une app, en oui. fait, qui ont évolué. Et oui. aujourd'hui, finalement, c'est rendu un congloramant. Euh, puis, on, on peut différer, difficilement s'en dissocier, mais... C'est toujours congloméra, un... le mot. Hein? <rire> on va essayer de dire congloméra. Merci, Carlo. <rire> tu parlais dans ton entreprise d'une stratégie différente. Est-ce que c'est toi qui fais ta stratégie réseaux sociaux
2: Moi, là, mon équipe n'arrête pas de me dire depuis 6-7 euh, ans. Carlo, ça nous prend quelqu'un aux réseaux sociaux. Mm. Puis, puis je, je, je suis pas capable d'en venir à ce salaire-là. Non, je suis capable de dire « je vais mettre 50 000 là-dessus ». Puis je trouve que moi, le chemin est tellement loin entre réseau social, post, like, engagement, commentaire et revenu. C je, je trouve ça, là, la courbe est tellement floue
1: et éloignée. Mais ce qui est fascinant, est dans, ton, dans le grand possible, ouais. qui est dans le fond, tu ton holding, on va dire ça comme ça, tu as aidé son enfant.com. Qui, qui, qui vise à communiquer le plus possible avec les gens. Moi, je me souviens, on ne se connaissait pas, puis on avait un ami commun qui disait, il faudrait que tu rencontres Carlo, ça serait un super bon dérangeant. Il y a 55 000 ouais. followers sur aidersonenfant.com. Ça, c'est en 2016. Puis
2: je dis, ah, bien, c'est
1: sûr que c'est une machine de guerre, ce hey. gars-là. C'est mm
2: -hmm. tu quoi? Le meilleur move que j'ai fait avec aider son enfant au début, début, c'est, on mettait de la pub, on payait pour, euh, tu pouvais payer pour avoir des likes, mm -hmm. mais pas payer euh, des, une famille indienne, là. payer pour que ton, ton brand circule, puis, le call to action, c'était euh, liker like. la page. Mm -hmm. J'ai investi, ça me coûtait euh, entre 5 et 10 sous du like. Mm -hmm. Vraiment pas beaucoup, parce que mm -hmm. le brand était tellement bon, tellement fort, qu'on est monté, a, on, on publiait des choses, tout ça, mais je pense que 80 000 des, 100, des 130 000 qu'on a maintenant, mm -hmm. c'est cette stratégie-là. Et cette stratégie-là a fait un monde de différence. Ouais, pour toi, tu as fait « Oh my God », ça nous donnait un niveau de crédibilité mm -hmm. tellement ouais. plus grand. Mais en toi et moi, c'était du vide. Oui, c'était pas tu vide lui. ce qu'on faisait… Mais c'est juste des likes. Mais t'as-tu monétisé ça un jour dans ta vie? On l'a monétisé de plein de façons en notoriété. cest à dire que plus il y a de gens qui, qui, qui te suivent, plus il y a de gens qui reçoivent tes posts. C'est encore beaucoup plus vrai avant que maintenant. Mm -hmm. euh, puis après ça, tu sais, tu, on vend des abonnements aux écoles avec les parcours parents. Ben, tu as un, un cercle plus grand. L'erreur qu'on a faite, par exemple, pour revenir à la question d'en a quelqu'un à l'interne, on n'a pas entretenu bien ce réseau-là. Oui, on a 130 exact. 000 maintenant, mais puis les algorithmes sont tellement intenses que si on met une nouvelle maintenant, il y a 3-5 de crowd qui le voit. Ça, c'est 5 000 personnes. Mm -hmm. Fait que Facebook veut qu'on mette de l'argent pour que le 5 000 devienne un 25 000 ou un 50 000. Puis comme notre communauté n'est pas si engagée que ça, parce que c'est un job à temps plein, l'entretenir une communauté, que je te dirais que c'est un le 130 000 marque les esprits, comme ça a fait avec toi, comme ça fait avec un paquet de partenaires qu'on a rencontré à gauche et à droite, qui nous donne une crédibilité beaucoup plus grande à cause de ça. Mais en termes de revenus, tu euh, pas pas un, pas un revenu pas
1: passif. Pas Est-ce que les réseaux sociaux impactent le chiffre d'affaires d'une entreprise, Anne?
0: Mais je pense que ça peut, mais il faut toujours, comme dans n'importe quoi, avoir une stratégie puis comprendre qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ces outils-là. Puis moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui se posent la question. fait qu'ils veulent la visibilité de la marque, mais après ça, ils ne sont pas capables de gérer cette visibilité-là après. Ouais. Tu sais, comme ce que tu disais, ça prend quelqu'un pour gérer ça mais quand tu es visible, quand tu t'exposes, tu t'exposes aussi à de la critique. Fait qu'il faut que tu sois là pour y répondre. Tu sais. Puis je pense que c'est là qu'on on se perd là-dedans. On ne comprend pas nos objectifs business à euh, travailler avec ces communautés-là. Fait qu'il faut vraiment les comprendre. Puis c'est avec ça qu'on est capable de voir s'il y a un réel retour sur l'investissement. La
1: réalité, c'est que le grand danger, c'est j'entends tellement trop d'entrepreneurs dire si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah c'est pas grave, c'est un coup d'épée dans l'eau. Eh non, non, le coup d'épée dans l'eau, c'est pire. Tu peux avoir, un, dans le fond, un backlash complet oui. de ta marque Puis tu seras juste, tu vas perdre le contrôle. Là. Oui, tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que je pense qu'à LMNTI, les réseaux sociaux vous ont aidé un petit peu. Bien,
0: que... c'est sûr. C'est sûr que nous, on a comme eu un accident de parcours, mais tu vois, moi, j'essayais d'employer euh, une, une stratégie de PR traditionnel au début. Fait qu'on a fait un lancement. On a fait comme une annonce publique, vraiment comme article dans le journal. Mais en fait, ce qui a déboulé de ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un tweet, euh, Eric Schmidt, qui est le chairman de, de Google, qui a fait un tweet... Était pour PDG
1: nous, de Google, je pense, à l'époque. Pour là. nous
0: féliciter <rire> de, de, du démarrage de cette entreprise-là. Et donc ça, ça a comme fait effet boule de neige. Fait que ce tweet-là nous a ensuite fait exploser notre pipeline de clients potentiels. On est passé de zéro... De compagnie pas existante à quelque chose comme 150 millions de, de pipelines qualifiés en genre prix, deux semaines. Vous aviez le, un, une, une
2: capture d'écran ben, du commentaire d'Éric Ben
0: Je veux dire, je, je, je l'ai mis à un moment donné quand, je, quand on a vendu à ServiceNow, on, je leur ai fait la, la revue Média, eux, ils étaient fascinés par les chiffres qu'on était capable d'aller chercher, même en intérêt pour l'entreprise parce qu'on est en, une entreprise de software qui vend à, à, à des compagnies. Je veux mm -hmm. dire, on ne rejoint pas le, 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 le consommateur directement puis même à ça, je pense qu'en a vendu, on avait un bon 40 000 followers. Tu sais, je veux dire, c'est ouais. beaucoup, là, en, en Enterprise Software. Énorme. Il n'y a personne qui a ça, là. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense, il euh, faudrait que je me remette un peu dans le bain, puis je regarde, là. Mais tu sais, je veux dire, on dépassait de loin OpenAI, là, quand on a Mais vendu. Moi,
1: j'essaie de comprendre réalistement comment tu as Eric Schmidt qui arrive sur la nouvelle de la création de ton entreprise. Ouais. Comment t'as
2: fait ça?
0: Bien, ça, il y a eu un coup de chance. Puis, ben, le, le coup de génie, c'est qu'on s'est exposé à ce que le coup de chance peut s'agir. La chance, c'est de
2: la persévérance. Oui, ben, bien, c'est ça. C'est
0: toujours un mix des deux, mais c'est ça. Donc, dans notre contexte d'annonce plus traditionnelle, le truc, c'est qu'il y a des gens qui suivaient, par exemple, Yoshua, dont, euh, dont euh, quelqu'un qui écrit pour Wired, c'est qui a fait un article sur la lancée de notre compagnie parce qu'il était bien excité de ça. Fait que, là, donc, ça vient d'un article de Wired. Là, c'est ça la chaîne... Mais reste que, tu sais, c'est le, le tweet qui a quand même tout fait fracasser, là, tu
1: C'est fascinant parce que d'avoir cette stratégie-là, tu mets ça dans ton plan d'affaires au début, je vais lancer une entreprise puis je vais avoir le PDG du GAFA <rire> qui va tweeter sur moi. Ah oui. C'est ça, ma, je, okay, tous les investisseurs te riraient. Oui. C'est comme de demander je vais demander à mon, mon gestionnaire de communauté ouais. « Peux-tu me faire quelque chose de viral, s'il te plaît, ouais. demain matin? » C'est comme, c'est pas une stratégie en soi. Non, là. non, c'est un
2: vœu, pieux ou c'est un souhait. Puis, puis c'est difficile comme entrepreneur ou comme entreprise de ne pas tomber dans l'ego. Tu sais, l'ego mmh, de l'entreprise, si elle... On, je vous donne un exemple. Avec euh, « avec Aider son enfant » encore, on, on produit beaucoup, beaucoup de contenu pour les parents. Puis on, on a une stagiaire à l'interne, un réseau social qui s'appelle Annick Extraordinaire qui s'en va en décembre, mais qui, qui, qui poste un paquet de shorts basés sur nos contenus. Fait il, y a, il y a certains de nos, nos shorts ou notre, nos courts formats co qu'on a sur Facebook ou sur YouTube qui ont 150 000 vues. C'est cool. C'est énorme. Quand tu regardes la stat, tu fais Oh my God, c'est donc bien cool. Ça, c'est de l'ego. Mais oui, puis après. Il se passe quoi après avec ça? Ça donne ça. quoi? Puis je pense que ça donne quelque chose. Je ne suis pas cave. C'est sûr que ça fait 150 000 points de contact avec ta marque. Puis peut-être que dans ces 50 000-là, il y a euh, six directions d'école. Puis. Euh, 150 parents potentiels qui peuvent en parler à leur direction d'école. Oui, c'est sûr. Puis, puis après ça, quand ils reçoivent nos publicités, on fait Ah oui, j'ai vu une vidéo. Mais je trouve ça tellement lourd et flou mm -hmm. comme processus que moi, ça me retient tout le temps. Puis mon équipe me dit Comment on remplace Annick? Comment on va remplacer Annick? Puis à chaque fois, je dis hey, j'ai d'autres priorités. Mm -hmm. puis, ça me fait mal au cœur. j'aimerais ça dire On continue à pousser dans, dans cette veine-là. Puis ils me disent Mais là, si on arrête, ça va retomber nos affaires. Ils ont raison. En tout cas, c'est comme bien...
1: Rentrer dans l'algorithme, c'est comme addictif au final. Une fois que tu es dedans, tu veux rester dedans, tu veux garder ta place. Mais moi, ce qui me fascine toujours, c'est de dire qu'en budget publicitaire dans le monde, c'est 80 va à Mountain View. Va finalement à Google, Facebook...
2: Google, Facebook, Amazon, Apple aussi un petit peu. Un
1: petit peu, très peu.
2: Puis en fait...
1: C'est quoi les, les inconvénients, en fait, d'être sur les réseaux sociaux? On a beaucoup parlé des avantages, créer un écosystème, on était capable d'entrer en relation. Mais, dans le fond, est-ce qu'on se fait violence à nous-mêmes en étant là-dessus?
0: Je pense que je pense que les, les difficultés, certainement, c'est le temps que ça prend. Tu sais, je veux dire, pour bâtir le, du contenu de qualité puis qui va avoir le genre de reach que tu espères que ça va avoir, il faut que tu investisses tant d'argent. Puis, moi, je reste encore avec la ligne que ton ROI il est difficilement quantifiable mesurable à la fin. Ce qui était que la
1: promesse initiale, oui. c'est-à-dire, là, tu à TV, tu ne oui. sais pas qui ont mis vraiment de personnes sur se Il y avait promis plus d'analytics,
0: ben oui. ça reste encore flou. Oui, c'est ça. Fait que Moi, je trouve que c'est vraiment là que le Bob cest de dire euh, tu n'as pas vraiment de visibilité sur si ton reach il est si bon que ça, puis la, la qualité aussi euh, du reach que tu vas aller chercher. T'sais, tu regardes des annonceurs plus traditionnels, tu sais, tu sais la perso le, le, le persona exact des, des, des gens que tu vas t'inquiéter si tu fais une pub pendant, pendant un match de hockey. C'est assez clair là, qui va être là. Euh, évidemment, tu es capable d'aller chercher ces, des bassins très, très, très précis euh, avec, avec les médias sociaux. Mais reste que comprendre vraiment l'incitatif de conversion, on pensait avoir bien plus d'informations là-dessus. puis, comme est pas là, bien, oui. rendu
1: saturé c'est vrai, en fait, qu'on voit beaucoup... T'sais, avec la loi C-18, puis on en a parlé avec Philippe Lavand dans son épisode, que lui, ça a complètement chamboulé son modèle d'affaires. Oui. Nous, t'sais, juste dans les oui. dérangeants, puis moi, toutes mes entreprises, en fait, euh, on a, je n'affiche plus sur Meta en support à la loi C-18. Tu n'affiches plus ou tu ne mets plus d'argent? Je ne mets plus d'argent. Mm -hmm. ben, J'affiche, oui, c'est vrai. Je fais du organique. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est que ce qui m'a fasciné, dans les le, états financiers de Facebook, finalement, ça n'a eu aucun fucking impact. Ouais, le boycott mm -hmm. euh, des,
2: des, grands, euh,
1: des grands médias, les, 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 les syndicats... Les syndicats ça l'a vraiment eu, on a, je pense que c'était 53 par utilisateur au Canada, puis finalement, il y a, il y a trois mois, ils ont publié, c'est rendu à 55. Fait qu'ils ont encore de la croissance. Puis finalement, de ne pas être sur les réseaux sociaux puis de boycotter, tu laisses juste plus de place à ta compétition pour acheter pour moins cher. Mm -hmm. Leur CPM, finalement, mm -hmm. diminue, puis c'est purement idéologique, ça me fascine.
2: Moi, j'ai deux opinions à la question, tu sais, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas y Je reviens à mon exemple de la place publique. Mm -hmm. Imagine que tu es un commerçant, tu as un, un, un étalage de, de légumes que tu vends, mm. puis as une place publique qui est là. Peux tu Peux-tu te permettre de rester dans ton coin, dans ta ruelle?
0: Mm.
2: Ben, oui, oui, si tu veux pas vendre. Mm -hmm. Sinon, faut que tu fasses quoi? Faut que tu affiches, à, à, comme dans le temps, T'sais, les gros panneaux publicitaires, les journaux, ça coûtait une fortune. C'était des 8-10 000$ pour une demi-page ou une page pleine dans le journal. La place publique, tu n'as pas le choix d'y aller. On va pas dire que c'est bien, mais c'est l'écosystème dans lequel on est. Puis il y a l'influenceur Gary Vee, je ne sais pas si vous le connaissez. Mm -hmm. euh, puis j'encourage des gens à aller voir parce que c'est extrêmement intéressant ce qu'il fait. Lui, il est pro réseaux sociaux parce qu'il dit c'est pour la première fois de l'humanité, on peut rejoindre n'importe qui sur la Terre. Ça dit je pense que le, le, le deux tiers ou trois quarts de la population est connecté à un, à un réseau social. Et ça, c'est extrêmement puissant pour une entreprise ou un entrepreneur. Mais j'ai envie de dire, il faut qu'on parle une seconde du risque lié aux médias sociaux. Comme entreprise, on, on, tu peux avoir de, des gens qui parlent contre toi. Enfin, encore là, si quelqu'un crie contre toi, sur la place publique puis tu n'es pas là, tu peux pas te défendre. Tant pis pour toi. Il faut que tu y ailles. Mm -hmm. Mais en même temps, il y a des risques technologiques, il y a des risques d'espionnage, il mm -hmm. y a le contrôle de l'information. Puis comme entreprise, là, on n'est pas, euh, pas des bons politiciens et des bons euh, politiques. On suit la société. Mais moi, j'encourage les, les politiciens et les, 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 les politiques au sens large à réglementer ça parce que sinon, ça s'en va dans n'importe quelle direction, mais celle qui va plaire au Facebook, Google, Amazon, TikTok de ce monde euh, qui, des fois, tu sais, des fois, ça sert à des gouvernements. TikTok, là, moi, je pense que ça sert au gouvernement chinois. C'est pas vrai que c'est une entreprise indépendante. Il n'y a aucune entreprise indépendante en Chine. Ils sont tous contrôlés d'une façon ou d'une autre par le, le Parti communiste chinois. Mais on fait partie de ça. Fait comme entrepreneur, on a des choix à faire, mais nous, on a la responsabilité de créer de la valeur pour nos actionnaires quand on voit ça de façon bien, bien euh, mm -hmm. étroite. C'est oui. Mm -hmm. Moi, j'encourage les gouvernements à réglementer ça. Puis ça, sans parler des effets négatifs sur les jeunes, les jeunes et les, les gens en général. – Il y a
1: 140 caractères, euh, juste pour faire un petit clin d'œil à notre Twitter fa favori, notre X maintenant, <rire> il faut dire. Anne, ça serait quoi ta recommandation pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Comment dealer avec les réseaux sociaux?
0: – Bien, allez-y, intelligemment. – OK. <rire> – OK. C'est
2: en fait, très bon. C est, c est, <rire> ça veut tout dire mais en même temps, quand ça s'applique ça, ça ça, ça à tous les domaines. Non, mais ce que je veux
0: dire, c'est que je pense que c'est inévitable, puis je pense qu'on doit y être, d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que ce soit un landing page, parce que tu sais quoi, c'est un peu ton nouveau site web, les personnes qui vont voir ton site web, les gens vont d'abord aller voir ouais, ta vrai, page sur Facebook. Vrai. Fait que allez-y parce qu'il faut y être pour plein de raisons, mais ensuite réfléchissez à pourquoi, comment, puis qu'est-ce que vous voulez obtenir de ça. Fait que c'est Allez-y, intelligemment. C'est ça, mon
1: tweet. Il faut que ça fasse partie d'une stratégie. Ben pas oui. que ça soit juste comme le masque, puis un réflexe. Je suis d'accord avec toi. T'sais, moi, j'ai cinq entreprises, grosso modo, dans lesquelles je suis impliqué activement. Pis... Un, un fameux conglomérat. Conglomérat, <rire> exactement. puis, conglomérat. Conglo conglomérat, je vais l'avoir une fois <rire> dans l'épisode. Euh, une d'entre elles, c'est en immobilier. Puis, honnêtement, je ne vois pas comment les, les, les médias sociaux, les réseaux sociaux de ce monde m'aident. C'est vraiment... Je n'ai aucun argent à mettre là-dessus. Oui. Peut-être pour louer des logements, ça va, mais c'est vraiment le digital est aucunement dans cette. Excusez-moi.
0: Oui. <rire> puis <rire>
1: Si votre industrie est en manufacturier, posez-vous la question. En B2B Software, posez-vous la question, c'est-tu vraiment nécessaire? Est-ce oui. que c'est juste de la vanité? L'énergie investie est-elle vraiment à la meilleure oui. place? Ou c'est des congrès? Ça devient une tactique de croissance, de, de traction comme une autre, oui. puis c'est pas absolument nécessaire d'être là.
2: Moi, je dirais, pour conclure là-dessus, en 140 caractères, c'est soyez-y, soyez, soyez vrai. Même sans stratégie, okay. communiquez ce qui vous êtes, vos valeurs, vos produits de façon vraie. Et ça mm. va probablement être le meilleur dollar, le euh, meilleur rapport qualité-prix que de payer pour une stratégie, puis un, un, du monde, puis ça. Mettez quelques heures par semaine là-dessus, puis il y a pas mal de gains à gagner de ça. Puis je suis d'accord avec toi, si c'est vrai...
1: Peu importe si ça a un impact sur ton chiffre d'affaires, au moins c'est vrai. Mm -hmm. Ça reste une vitrine. Hein? Oui. plus qu'un site web maintenant. Oui. Sois vrai dans ta vitrine. C'était ouais, super intéressant comme débat. Restez avec nous parce qu'au retour, on a la question dérangeante. Le CA des dérangeants, une présentation de Kira Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kira Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets. Donc, c'est déjà tout pour nous cette semaine, mais avant de se quitter, j'ai la question dérangeante. Carlo, Anne, si vous pouviez changer votre entreprise avec quelqu'un que vous connaissez proche, que vous avez déjà rencontré, avec qui et pourquoi?
2: Oh my God. Ça fait, euh, on, on, pour être franc, on connaît la question depuis une demi-heure. C'est vraiment difficile. Euh, Je suis quand même fier de celle-là. Oui, oui parce que comme elle est tough. C'est pas Chat GPT qui l'a écrit. Contrairement à tout ce que tu dis. <rire> c'est pas vrai. <rire> Non. Euh, je me suis dit, OK, c'est quoi mes critères? Moi, mes critères, c'est une entreprise qui fait du bien, qui laisse un monde meilleur mmh. qu'avant sa création. Euh, une entreprise qui, qui roule un peu tout seul. C est, c est, ça n'arrive jamais, mais il y a quelque chose. Des fois, je rencontre des entrepreneurs puis tu as l'impression qu'ils ont 1000 heures par semaine à faire autre chose que de gérer leur entreprise. Puis ça, je trouve ça cool. Ça veut dire qu'ils ont mis en place des bons procédés, des bons processus à l'interne, du bon monde et tout ça. Donc là, ça, je suis à mes critères. Maintenant, il faut que je trouve l'entreprise qui ne à ça de gens que j'ai rencontrés. J'en avais un, un membre du club Richelieu pour faire un, un, un pont avec mon, euh, mon introduction au début. Euh, Serge Laforge, l'entreprise s'appelle Quasimodo. C'est la personne la plus intense que je connaisse dans ses implications sociales. Puis Dieu aussi qu'il y en a une tonne. Puis il y a une entreprise en technologie bâtisse des logiciels pour différents euh, secteurs. Puis des, je suis allé luncher avec lui il n'y a pas longtemps. Je me dis, ma gueule, j'ai goût dans ses souliers. Je trouve que ça a l'air tellement bien rodé puis ses forces sont tellement assumées qu'il est capable d'investir, je pense, de mettre 30 heures par semaine dans des causes à gauche et à droite. Je trouve ça super cool comme modèle.
1: J'avoue que je suis un peu jaloux. Je vais rebondir là-dessus parce que je vais quand même répondre à la question même que tu l'as posée. Oui. Euh, tu as eu deux semaines là, pour réfléchir à ta réponse. <rire> non, pourquoi? J'ai pensé hier. Euh, moi, je vais y aller dans des entreprises, pas parce que, puis ça m'est surpris que tu disais ça, Anne aussi, quand on parlait de réseaux sociaux, mais les entreprises de logiciels B2B. Mm je suis tellement jaloux de ça parce, parce que... Ça fait des années que tu en parles de ça. Je suis, ça, ça écoute, c'est oui. le modèle d'affaires où est-ce que tu peux avoir une bombe nucléaire qui tombe puis ça prend... Tu ne vas jamais désinstaller un logiciel B2B mm. qui, où est-ce que ton entreprise roule dedans. Puis on investit tellement d'argent dans les jeux vidéo au Québec, puis alors qu'il n'y a eu aucune loyauté, aucune fidélité. Mm. fidélité mm. Mais quand tu as Microsoft Office d'installer sur tous les ordinateurs de tes employés, viens donc dire que tu vas switcher pour Google Doc puis Google Sheets, là. Fait que moi, j'aimerais ça trouver. Il y en a une entreprise à Québec qui s'appelle Optel de Louis Roy mmh. qui vraiment sont toutes sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Je trouve que c'est vraiment le fun parce que vraiment, ils viennent jouer sur la décarbonation, vraiment les changements climatiques aussi puis ils optimisent en enfin les processus des entreprises et ça roule tout seul. Ils ont des Une fois qu'ils rentrent un client, ils sont là pendant 10, 15 ans de recurring revenue. Je suis un peu jaloux. Fait que Moi, ça serait vraiment ce genre de modèle-là que je vise. Toi, Anne?
0: Écoute, je vais m'accrocher à quelque chose que tu as dit puis je vais faire un petit peu ma ma fraîcheur mais un petit peu, c'est ça Mais non, mais tu as dit quelqu'un qu'on a rencontré fait que moi c'est assez c'est assez large comme éventail. C'est vrai. Ouais, c'est ça, mais c'est pas très profitable comme business C'est juste moins. C'est une religion c'est pas.
2: C'est pas mon vibe un peu. Mais
0: une ça Oui, ça ça serait un sujet d'émission complète mais non, je vais y aller avec Walt Disney. Ah
1: mais tu as rencontré Walt
0: rencontré... non, pas Walt. <rire> j'ai rencontré Bobby Geur,
1: Bob, Higer, ouais. Bob Iger, mm. est quand même qui est parti qui est revenu.
0: Ouais, fait que moi ça serait, je me donne le droit de dire Walt Disney, Walt Disney parce que je veux dire on est dans le
1: divertissement, le, le, le divertissement,
0: média, le média, l'imaginaire, l'imaginaire des enfants aussi, je trouve ça extraordinaire. Mm. Pis moi, je pense qu'un meeting où je dois imaginer ça va être quoi la, la princesse Disney de demain, ça doit être fascinant. Ou comment
2: faire le 3 millionième film Marvel ben, ça, ça doit être la femme. Je,
0: je, pense, je pense, que ça doit être extraordinaire de juste gérer ce business-là. Fait que tu m'as donné carte blanche, moi je vais avec ça. Okay.
1: Ben j'avoue que tu remportes la femme. de <rire> okay, bravo. cette bravo. semaine. Anne 1, Carlo Etienne 0. <rires> C'est déjà tout pour nous cette semaine. Anne Martel, merci d'avoir été là. Mais
0: merci.
1: Carlo Coccaro. merci à toi, Etienne. Merci à tous. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, Instagram. On est sur toutes les applications Balado, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google. On a notre nouvelle chaîne YouTube, où est-ce que vous pouvez voir parfois le les enregistrements des épisodes. Et n'hésitez pas à nous écrire à info à et abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour ne pas manquer aucun des nouvelles des nouveaux épisodes des Dérangeants. C'était Étienne Crevier qui vous dit à la semaine prochaine.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
0: Les Dérangeants. Les Dérangeants